1: Waar we elke week verder gaan over de belofte van God. En waar ik geloof dat God echt diepere inzicht aan het geven is. Zodat we dat beloofde land en die verloren belofte over Nederland, over de kerk in Nederland in bezit mogen nemen. En um, begin september hebben we het daarover gehad, over die verloren belofte. En vanuit die verloren belofte gaan we verder en verder. En vandaag gaan we het hebben over wat is jouw wapenrusting? Wat is jouw wapenrusting? En terwijl ik daarmee bezig was, moest ik denken aan mijn oma. En um, ik, ik heb een hele lieve oma. Maar, maar, maar die heeft één eigenschap en dat, dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. En dat is namelijk dat in haar overtuiging toch wel de manier van vroeger altijd beter is. Wie heeft er ook zo'n oma? Wie durft dat niet zijn hand op te steken omdat hij bang is dat oma oma de livestream kijkt? <laughs> Dat kwam tot een climax toen wij boas kregen. Want zeg maar, als, als oma dan ook nog groot oma wordt... dan, dan toen voelde ze echt een neiging om echt in, in alles te laten merken. Dat dat vroeger toch wel beter ging en makkelijker. En zo deden we dat vroeger. Dus doe dat ook gewoon zo. Dat was eigenlijk continu de kern van het verhaal als we beide waren. En dat vond ik best wel ingewikkeld. Want ik dacht, ja, weet je, vroeger deden jullie dat zo. En dat is goed, daar doe ik niks aan af. Maar... Wij doen het nu gewoon zo, is dat oké, okay, alsjeblieft. Maar dat was bijna niet oké. Okay. En toen dacht ik, van, hoe vaak is de kerk als een oma? Hoe vaak ben jij oma? Zullen we lezen met elkaar? Laat die maar even vallen. We gaan lezen uit 1 Samuel 17 vers 31 tot en met 40 en je mag gaan staan. Davids vragen bleven niet onopgemerkt. David is gestuurd door zijn vader naar het front om eten te brengen. En hij ziet daar Goliath ziet die toetreden en hij ziet daar alle soldaten zo ongeveer wegrennen. En hij begint te vragen van wat is hier aan de hand. En zijn vragen blijven niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saal de koning en die liet hem bij zich komen. David zei tegen Saal, we hoeven niet om die Filistijn moeten te verliezen heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan. Maar dat kun je toch onmogelijk aan. Je kunt hem onmogelijk aan, wierp tegen. Je bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik er achteraan, ik overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als het mij dan wou aanvallen, dan greep ik hem bij zijn kaak en dan sloeg ik hem dood. Ja. Nou, laat de leeuw maar komen. We gaan. Uh, leeuwen en beren heb ik verslagen. En die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan. Omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimd. De Heer die mij heeft gered uit de klauwen van de leeuw en de beren. Zal me ook redden uit de handen van die Filistijn. Dat was een best wel overtuigend betoog. Wat David daar deed. Want van, je kunt het toch onmogelijk aan, is het, ga dan, zei Saal ze tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. Dat is een soort schietgebedje. Zo van, oké, okay, ga maar, en ho, laat de Heer je bijstaan. Dat was geen geloof, dat was een schietgebedje. En hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem om dat aan te doen. Een bronzen helm voor zijn hoofd en een borstcuras. En tenslotte goorde David het zwaard om en probeerde hij een paar passen te lopen. Maar omdat het zo'n zware uitrusting was en hij dat niet, uh, en dat niet gewend was. Ik kan hier niet in lopen, zei hij tegen Saal. Ik ben dat niet gewend. Ik ben dat niet gewend. Zo'n tussenzinnetje, hè? Ik ben dat niet gewend. En hij deed... De uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok... zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding en stopte het in zijn herdenstaas. Toen liep hij op de Filistijn af. Zijn slinger... in zijn hand. En dat is echt het moment... dat elke goede serie of film zegt... en dan gaan we nu naar de reclame. Cliffhanger. Want dan weten we zeker... dat je volgende week terugkomt. En dat doe ik nu ook. We gaan lezen tot hier. Ga lekker zitten. Welke wapenrusting draag je bij je? Welke wapenrusting heb je aan? En wat zegt die wapenrusting over jou en, en hoe moeten we met een wapenrusting omgaan? Want het doel is hetzelfde van de wapenrusting. Welke wapenrusting je ook bij je draagt, het doel is hetzelfde. Je wil de vijand verslaan, je wil de vijand overmeesteren, maar welke wapenrusting doe je aan? Maar voordat we naar die vraag gaan kijken... Wil ik iets met je oppakken wat niet zozeer beschreven staat echt als een uh, moment van, oké, okay, hier moeten we het over hebben, maar wat heel essentieel is. En het viel me op dat ik dacht van, het is eigenlijk heel interessant dat David zijn slinger bij zich heeft. En daar moeten wij wat uit leren. Want heb jij altijd je slinger bij je? Heb jij altijd het wapen dat God jou heeft gegeven, heb je het altijd bij je? Want David, die heeft als je iets eerder leest, dan heeft hij de kudde achter zich gelaten. Hij heeft dat onder de verantwoording van een andere knecht gesteld. Dus op dat moment is hij niet in functie. Hij is niet in functie als herder. Maar hij heeft wel zijn slinger bij zich. Hij heeft zijn slinger namelijk altijd bij zich, want hij weet, dit is mijn wapen. En hoe vaak is het zo dat wij ons wapen, dat God ons heeft gegeven, een talent, een gave, dat we het echt altijd bij ons hebben? Of dragen we het vooral met ons mee als we op zondagochtend hierheen gaan? Als ons wapen is dat God ons gave van profetie heeft gegeven, is dat dan alleen in de gemeente zichtbaar, of bemoedig je daar ook je collega's mee, of je klasgenoten? Draag je je wapen altijd bij je? Draag je, je slinger altijd bij je? Ik had daar nog nooit zo over nagedacht. Dat David, die wordt gestuurd om wat eten te brengen. En wat neemt hij mee? Hij neemt zijn slinger mee. Want hij moet bij de koning komen en dan zegt hij niet, nou koning, weet je, ik heb thuis een slinger liggen. Ik ben over een paar dagen terug en dan is het goed. Dan ga ik tegen, nee, dezelfde dag nog. Hij kon gewoon naar Goliath toe gaan. Hij kon de reus van zijn leven slechten, omdat hij direct zijn wapen bij zich had. En hoe vaak is het niet zo dat wij niet direct de reuze in ons leven kunnen slechten. Omdat we ons wapen niet met ons meedragen. En dan bijna moeten wachten op de volgende zondag. Maar jij bent gemaakt om te overwinnen. Ieder moment van de week. Met jouw wapen in je hand. Ik moest denken aan, aan, aan de gitaar van Roel of de gitaren van Roel. Hij is jaren geweest, dus als het misgaat, dan halen we een offer voor hem op. Voor een nieuw verjaardagscadeau. Maar op zondag staat hij zo. Maar is dit de houding van Roel ook door de weeks? Ligt zijn, gitaar achter, ligt zijn gitaar achter in de auto waar hij ook heen gaat? Gaat hij naar de handhaving en denkt hij dan op het gegeven moment van... Hey, als ik de discussie niet kan winnen, dan pak ik mijn gitaar erbij. Want dan ga ik God groot maken. Ik doe heel wijs alsof ik akkoorden doe, maar ik ken helemaal geen gitaarspeler, jongens. Maar is dit hoe hij door het leven gaat? Of is dit een moment als we samenkomsten hebben? Is dit hoe hij door het leven gaat en draagt hij zijn slinger altijd bij zich? Want zijn wapen is wat hij heeft gekregen in aanbidding. Maar dat is niet alleen voor de samenkomst om anderen mee te zegenen. Maar dat is ook het wapen voor zijn persoonlijke leven. Wat gebeurt er op het moment dat hij hier wel iedere keer die gitaar... En hij staat altijd zo mooi, hè? Allemaal let op Roel zo direct. We gaan... ik, ik weet welk nummer we gaan doen zo direct ook. Maar dat wordt rach, hè? Dus, dus dan, hij staat ook zo en zo laag. Ik, ja, ik geniet altijd zo van hem. Ja, dat wou ik gewoon even zeggen, Roel. Ik geniet gewoon van je, man. En ik durf hem als voorbeeld te noemen... Want in de gesprekken die we voeren weet ik ook dat dit ook zijn leefstijl is, dat het niet alleen op zondag is. Daarom durf ik gewoon als voorbeeld te noemen. Maar dit is zijn wapen dat hij heeft gekregen. Dus als, als hij een moeilijk iets uh, gaat uh, tegenkomen, als er een reusvorm komt, een moeilijk gesprek op werk of iets, dan weet ik wat die geluidsknop doet in zijn auto. Want ik weet dat het dan hard gaat en dat hij gaat aanbidden. Want dat is het wapen dat hij heeft gekregen. En zo heeft iedereen een eigen wapen gekregen. En iedereen een ander wapen. Hij doet het nog, Roel. Dit is mooi, hè? Halleluja. Oh. Uh. Draag je, je wapen altijd bij je. En er zit nog iets in. Er zit nog iets in. Namelijk niet alleen... Het, het stukje van oké, want dan heb je altijd iets wat je bij je hebt om de aanval aan te gaan. Maar ook, dan heb je het beoefend. Dan heb je het beoefend. Want stel dat David in zijn grootmoedigheid zei van ik zal eens even tegen die Filistijn. Maar hij had niet geoefend met zijn slinger. Dan had hij of Goliath afgelopen en dan had hij een heel ander bijbelverhaal gehad. Beter had hij dan wel dat harnas aangehad. Voor bescherming. Maar welke wapenrusting draag je en draag je wat je hebt gekregen? Draag je het altijd bij je? Want ook als je niet in functie bent, dan ben je geroepen om continu daarin te wandelen. Ik heb echt praktisch altijd mijn Bijbel bij me. Waarom? Ik weet, dat is het wapen dat ik heb gekregen. Wat voor rol de Worship is, is voor mij het woord. Ik heb het altijd bij me. Dan ga ik op thee zitten bij iemand en wat zit er in mijn tas? Mijn Mensen vragen ook wel eens, waarom heb je altijd een tas bij je? Om mijn Bijbel mee te nemen. En zo heeft iedereen zijn eigen ding, haar eigen ding, wat je hebt gekregen van God. Wat je bij je moet dragen. Want het is jouw wapen in de strijd die je tegenkomt. En weet je, misschien denk je van, ja maar ik weet nog niet zo goed wat mijn gaaf of talent is. Het kan ook een woord zijn dat God je heeft gegeven. Een belofte die God je heeft gegeven. Een lied dat God je heeft gegeven. Wat iedere keer weer terugkomt. Ik weet nog in moeilijke perioden, weet ik altijd nog precies welk lied bij welke periode hoorde. Waarom? Omdat hij dan op repeat, 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 repeat stond. Ik denk dat de buren soms letterlijk de woorden van mijn repeat lied uit hun hoofd kenden. Want dat moest dan hard en ik, ik, ik moest daar gewoon, ik moest daarvoor gaan. We gaan oorlog voeren, we gaan strijd leveren. Halleluja, zelfs de kinderkerk doet mee. Daar word ik enthousiast van. Maar de vraag is, kent je omgeving ook jouw wapen? Kent je omgeving ook jouw aanbidding? Kent, kent je omgeving, kennen je vrienden, jouw gebedskracht? Als gebed jouw wapen is, is dat dan alleen hier of thuis in de binnenkamer of draag je het altijd bij je? Ook als je op straat bent, ook als je in een vriendengroep bent, ook als je op een verjaardag zit en iemand stort zijn hele hart uit. En je weet van binnen van, hey, God heeft me iets gegeven, maar gebruik je het dan ook? Of blijft de slinger in je binnenzak of in je tas zitten? Kennen de naaste de autoriteit waarmee je Gods woorden mag uitspreken? Want je hebt een slinger in handen gekregen. En een slinger, dat is nou niet direct waar het leger voor warm liep. Maar die slinger die heeft een hele diepe betekenis. Want aan de ene kant was het Davids wapen en kon hij mee en dan, dan, oh, zo. En dan liet hij hem los en de steen die, die vloog. En hij wist precies hoe hij dat moest doen. Hij, hij had ermee geoefend. Hij had ermee geoefend, want anders kan je niet iemand precies hier raken. Anders kan je niet zo vol zelfvertrouwen lopen en beginnen te zwaaien. En en hij wist wat het was om tegen leeuwen en tegen beren te vechten. Waarom? Hij en zijn slinger waren onafscheidelijk. Wat moet onafscheidelijk worden in jouw leven? Wat heeft God je gegeven en moet je onafscheidelijk mee worden? Weet je, dat is... Wat er soms tussen jou en de doorbraak of de overwinning in je leven ligt. Dat je onafscheidelijk moet worden van jouw slinger. Wat het dan ook is. Want iedereen heeft iets specifieks gekregen. Je hebt een slinger in handen gekregen en met die slinger is niets onmogelijk. Er is niets onmogelijk. Als David Goliath kon verslaan. Je bent nog maar een jongen. Als David Godel had kon verslaan met een slinger en één, steen, met een slinger en één steen, dan is niets onmogelijk. En dat zit hem niet in dat wij tot in perfectie goed genoeg moeten worden, goed genoeg moeten leren kunnen. Nee, maar dat is dat we vertrouwd raken met wat God ons heeft gegeven. Daar staat het voor, wat God ons heeft gegeven, want dan doet Hij de rest. Dan doet Hij de rest. Maar we moeten wel vertrouwd zijn en handelen met wat God ons heeft gegeven. Want als we daar niet mee gaan handelen, als we daar niet mee gaan wandelen... dan kan God ook niet het wonder doen waar we zo naar verlangen. En die slinger is anders dan de vorige generatie. Dus het eerste is, heb je hem wel altijd bij je? Maar er is nog iets om over na te denken... En dat is namelijk wat er gebeurt daar tussen Saul en David. Wat er gebeurt daar tussen twee generaties. En ik geloof dat dit echt een woord is, een profetisch woord voor de kerk van God. Is dat we moeten stoppen om dat harnas en die helm en dat zwaard op anderen te leggen. Want wat de wapens waren van jou, van jouw generatie, is niet automatisch... Het wapen van de nieuwe generatie. Want waar Saul en zijn konuiten alleen maar aan de haal gingen... met de zwaarden, met de harnassen, noem het maar op... leren we dat David het ging met een slinger. En we lezen helemaal niet over een harnas. Hij ging gewoon in zijn herderskleren. In zijn vrije tijdskleren waarmee hij was aankomen lopen. Het zag er anders uit. En de overwinning werd anders behaald. Alles was anders. Maar hetzelfde doel voor ogen. Ze waren gewend om met zwaarden en harnassen te vechten. Maar David ging het anders doen. David had iets anders gekregen. En ze proberen dan dat harnas op die kleine David te leggen. Want David was nog maar een jongen. En Saul was groot van gestalte. Dus die wapenrusting van die grote Saul, die gaat dan op die kleine David. En David kan amper nog lopen, want hij probeert het, maar het is te zwaar en hij is het niet gewend. Hoe vaak leggen we niet op anderen, wat wij gewend zijn, maar anderen niet? Hoe vaak is het niet zo dat onze gewenning, dat dat een bepaalde waarheid wordt in ons leven? Zo moeten we aanbidden? Moet 30 minuten duren en we moeten de dienst zo opbouwen en dan de bediening die hoort inderdaad na de preek lekker slingeren en zo moet het, want zo heb ik het geleerd en zo heb ik het altijd gedaan, zo heb ik ik, ik, ik hoe vaak is het niet zo dat we zeggen als oudere generatie oké okay, geweldig dat een nieuwe te overnemen. Hier heb je mijn harnas. Nou, er zijn twee dingen heel fout aan het geven van je eigen wapenrusting aan een ander. De, twee, de eerste ga ik het volgende week uitgebreid over hebben. Dat is namelijk dat je hem zelf uit hebt gedaan. Tot volgende week. En de tweede is, het is beklemmend voor de ander. Want waar jij helemaal mee gewend bent, de ander is daar helemaal niet mee gewend. En die kan dan ook helemaal niet vrucht dragen op die manier. Dus die voelt zich dat harnas is voor jou een stuk veiligheid en daardoor kan je lo lopen in autoriteit en in kracht. En voor de ander is het beklemmend. Voor de ander is het beklemmend. Oké, okay, we gaan even wat wat uh, heilige huisjes omgooien dan, maar ook gewoon gelijk. Weet je wat ik heel vaak hoor? Je hebt verschillende worshipleiders. en uh, dan is er altijd één favoriet, want dat past het meest bij jou. En dan eigenlijk, als je input zou kunnen geven, dan, dan, dan zou je vooral zeggen van, ja, weet je, ik, ik, wat, wat, wat meer van uh, Eline Bakker, of iets meer van uh, opwekking, of, um, ja, weet je, ik denk, je doet het echt fantastisch, maar het zou echt super mooi zijn als je iets meer elevation erbij pakt, en wat je doet is zeggen, ga dan, precies zoals Saal zei, maar pak dan wel mijn helm erbij. Pak dan wel mijn zwaard erbij, mijn harnas erbij. Want doe het een beetje meer zoals ik, want ik ben daarmee gewend. En dat is dan ook heel goed voor jou. Maar het is niet goed voor jou. Ik ben heel dankbaar dat de worshipleiders verschillend zijn. Ik vind het heerlijk. Zolang ze maar zichzelf blijven. Anders wordt het een probleem. Maar als wij ze gaan harnassen, dan zullen we op het gegeven moment merken van, hé, ik mis iets aan vrijheid in de worship. Als wij ze gaan, gaan harnassen en zeggen van, je moet met zo'n zwaard aan de gang waar ze niet mee gewend zijn, dan vragen we iets van ze wat niet bij hun identiteit past. Niet wat God in hen heeft gelegd en dat gaat ervoor zorgen dat gevechten verloren gaan. Dan moet je nagaan wat er was gebeurd als David dacht, ja inderdaad, ik zal maar met het harnas gaan. En dat hij zo naar beneden was gelopen richting Goliath. En dat hij zei, hé hey, Goliath, in de naam van de levende Heer, ik kom eraan. Maar pak nog een kopje koffie, want dit is best ingewikkeld. En best wel moeilijk. Maar hoe vaak voelen we ons niet zo bekrompen in de kerk? Hoe vaak voelen we ons zo. Ik had een raar moment. Ik dacht. Wie staat er nou op het podium? Maar dat is mijn eigen voorbeeld. Ja. Schrok een hoesje. een hoesje. Maar je kan niet meer bewegen. Je kan niet meer bewegen. En hier zit opnieuw iets van die generaties. De verloren belofte die vervuld gaat. Dat God anders werkt met de volgende generatie. Dat strijden anders gaan. En soms willen we als generatie omdat we iets hebben meegemaakt. Saul heeft overwinningen meegemaakt. Dus hij weet hoe het is om in harnas te strijden en te overwinnen. En dan denkt hij, waarschijnlijk uit goede bedoelingen. Van, oh, jij moet het ook zo gaan doen. En heel vaak zijn het ook goede bedoelingen. Heel vaak zijn het ook goede bedoelingen. Want je hebt misschien ervaring dat als de worship zo gaat. Of als het kinderwerk zo wordt gedaan. Of als de prediker dat deed. Dat het succesvol was en dat er doorbraak kwam. En dat er de, de salving van God losbrak. En, en dat je de zegen ervan zag en de vruchten ervan zag. Maar dat het bij jou zo werkt, dat betekent niet dat het bij de ander ook zo werkt. We moeten leren om het zwaard en de slinger naast elkaar te gaan vieren. Want er was één grote fout, wat ik al zei. Hij leverde zijn eigen zwaard ook in, maar God werkte bij hem wel door zijn zwaard. En hij levert in wat hij zelf heeft gekregen en hij ontneemt de ander wat, wat diegene heeft gekregen van God. En hoe vaak gaat dat niet zo? Dit is iets wat er heel vaak gebeurt. Niet alleen in de kerk. Kijk, op werk gebeurt het ook. En moet je, moet je kijken wat er op school gebeurt. Mijn schoonvader, die is er altijd heel uitgesproken over. Die zegt, tot vier jaar zijn kinderen altijd 100% creatief. Daarna wordt het geroofd. Want dan moeten ze in het keurslijf van wat we met z'n allen... Wacht eens even. De, de volgende generatie, want die maakt alles wat ze vinden. Wat ze moeten doen. En zo gaat het vaak in ons leven. Je komt ergens een bedrijf binnen en, en ze hebben je aangenomen om je verfrissende ideeën. En na drie maanden zit je in het keurslijf van, ja maar eens even, wij doen het hier zo. En het werkt beklemmend. En je voelt van harnas omgaan. En je denkt, ja, nou ik kan nog een klein beetje. Maar echt soepel bewegen kan ik niet meer. En je voelt de potentie die God in je heeft gelegd, voel je gewoon uit je stromen. Dat is niet de kerk die we willen zijn. Heel simpel, omdat het lichaam van Christus niet zo hoort te werken. Elk lichaamsdeel werkt anders. Ben jij even blij dat je voet wat anders doet dan je hand? Anders wordt het lastig lopen. Ben jij even blij dat je ogen anders werken als je tong? Anders wordt er of heel veel gepraat of heel veel gezien. Het moet anders werken, waarom? Omdat het elkaar aanvult. Maar dat moeten we leren zien. Dat moeten we leren zien. Want de ene heeft dat harnas gekregen, maar leg dat dan niet de volgende generatie op. Zeg niet van ja, maar zo, zo hebben wij een opwekking meegemaakt. Zo hebben wij groei meegemaakt, dus zo moeten we het blijven doen. Nee, zo hebben jullie dat meegemaakt en dat vieren we, dat eren we. En tegelijkertijd, de Heilige Geest komt ook weer met vernieuwing. Die doet het ook weer op nieuwe manieren. Jij denkt misschien van nee, vlaggen is de Bijbelse vorm van expressie. Terwijl de nieuwe generatie misschien juist wel wil dansen. En wij denken nog steeds met z'n allen dat het vooral de band moet zijn. Ik geloof dat er op een dag uh, ook een DJ kan staan op het podium. Die samen met de band gaat. Ja, doe het harnas maar af en laat die slinger maar zijn werk doen. Waarom? Gewoon, gewoon heel simpel, omdat God vernieuwt. De Heilige Geest geeft mensen iets heel specifieks. En als het God, tot Gods eer is, 100% zuiver, dan is dat alleen maar goed. En pak die slinger er dan bij. Want hoe vaak horen we niet, het moet er zo uitzien. Of, of misschien hoor je het thuis wel. Papa deed dat ook altijd zo vroeger. Luister, dit is hoe we het gaan doen. We hebben het nooit anders gedaan. Dat is er ook zo een hè. We hebben het nooit anders gedaan. Alsof dat de reden is om het nooit anders te gaan doen. Maar dat zeggen we wel vaak. Want dit zijn we gewend. Maar wat is jouw wapen? Wat is jouw wapen? Want als je daarnaar leert kijken, dan krijg je ook het lef om naar die reus toe te lopen. Al die soldaten en de koning zelf die durven niet naar Goliath toe te lopen. En uiteindelijk moet dan een herdersjongen met zijn slinger, omdat God hem iets nieuws heeft gegeven, die nieuwe reus verslaan. Weet je, en We gaan daar nog verder op kijken, later in de serie. Maar dan gebeurt er iets en dan herkennen ze de overwinning die de nieuwe generatie haalt en dan gaan ze erin mee. En ik bid ook dat dat de houding zal zijn van de kerk. Dat als David met zijn slinger de overwinning behaalt, dat de rest van het leger die nog de vorige generatie staat dat voor de harnas droegen, dat ze ook gelijk dat dal instormen. En dat ze meegaan in wat er gebeurt daar. Meegaan in de nieuwe beweging van God. Als we niet meegaan in die nieuwe beweging van God, dan zullen we op een gegeven moment zullen ergens staan kijken en van veraf zien wat God aan het doen is. Oh ja, het ziet er wel indrukwekkend uit trouwens. Oh ja. Ja, maar, ja, nee, maar ik zie daar wel een jongen met een slinger. Nee, dat kan niet goed zijn is niet vaak zo. Dat we van ver af kijken. En dat we dan vooral kijken naar wat niet overeenkomt met ons beeld van hoe het zou moeten. En dat we dan denken van nee, daar wil ik ver van blijven. Jozef leert het ook. Dat elke strijd anders was. Weet je, soms is het zelfs zo dat uh, in, in je eigen leven dat je merkt van oké, okay, ik krijg nieuwe wapens. Ik zeg niet dat de slinger van nu het wapen voor altijd is. Jozua die heeft moeten strijden met zwaarden in de woestijn. Terwijl Mozes zo stond. Terwijl Mozes zo stond. Maar hij moest ook de stem van God verstaan. Want de volgende strijd die hij moest strijden was niet met zwaarden, maar die was in lofprijs. De volgende strijd die hij moest strijden was in stilte rond de stad. In stilte rond de stad. Zes dagen lang en de zevende dag de zevende keer in lofprijs. Dus hij moest leren... Om de stem van God in de seizoenen van zijn leven te horen. Hij laat opnieuw zien. Onder de oude generatie, onder Mozes, was het op die manier strijden. En nu onder zijn leiderschap, onder de nieuwe generatie, kwam er wat nieuws. Het was een nieuwe manier. Maar hetzelfde gebeurde. Overwinning voor Gods Koninkrijk. Overwinning voor zijn Koninkrijk. Weet je, God geeft geen trucje om op dezelfde manier iedere keer te overwinnen in de strijd. Hij weet namelijk dat we dan op het gegeven moment, vroeg of laat, gaan we de overwinning naar onszelf toetrekken. Dan gaan we, gaan we een beetje te veel in onszelf geloven. Dan gaat het vaak een beetje mis. Dan gaan we naast onze schoenen lopen. Hij vraagt het vertrouwen en de overgave, zodat we altijd afhankelijk van hem blijven. Hij geeft geen trucjes. Hij zegt niet, als je nou één keer zo onder de knie hebt, dan gaat het de rest van... Nee, want dan heb jij het onder de knie. Nee, hij wil jou op je knieën. Hij geeft jou niks onder de knie. Het enige wat onder de knie moet zijn, moet de grond zijn. Omdat we onze strijden, geknield strijden en in overgave aan hem. Als we dingen onder de knie krijgen, dan worden we arrogant. Dat zien we in het woord ook. Op het moment dat het volk iedere keer denkt dat ze het zelf wel kunnen... worden ze arrogant, nemen ze afstand van God... en denkt niet, dat zal mij niet overkomen... Want dat is wat er bij elk mens op de loer ligt. Maar op je knieën. Op je knieën. God brengt je graag op je knieën. Dat is de beste plek waar je kan zijn. Op je knieën. Ik geloof in een nieuwe creativiteit in de kerk. In de aanbidding. Ik kijk er naar uit. De dag dat er iemand naar me toe komt en die zegt van, mag ik tijdens de worship gewoon gaan schilderen. En dan zeggen we ja. Alsjeblieft. <laughs> Waarom? Het is een slinger. Het is een slinger. Wat is de reden dat we wel durven vlaggen op de Glory Night, maar dan niet op zondagochtend? Zijn we misschien nog een beetje geharnast? Op zondagochtend. En s'avonds op de glory night, dan is dat wat losser, weet je wel. Dan, uh, ja, dan, dan, dan kunnen we. Same God. Weet je, bij dezelfde God. Kijken we altijd terug naar de vorige generaties en de, naar de eeuwen. Maar soms maken we gewoon een verschil in God tussen ochtends en s'avonds. Hij is dezelfde. Dus als die s'avonds jouw vlaggen waard is, is die dat ochtends ook... Als jij verlangt om te dansen. Voor hem. Dans. Maar als je een harnas hebt aangekregen. Van de vorige generatie. Van vorige ervaringen. Van een vorige gemeente misschien. Dan ga je amper kunnen bewegen. Maar het nadeel is dat je dan ook niet tot bloei kan komen. Dat je niet kan ontwikkelen. Dat je niet kan groeien. Dat de overwinning die voor jou... Bedoeld is dat je die niet kan behalen, omdat je je slinger veilig hebt opgeborgen onder het harnas. Want die droeg hij toch wel bij zich. Maar weet je wat het gevaar is? We denken van ja, maar en dit is vaak wat we doen. Het is niet zozeer dat we de slinger afpakken, maar we zeggen ja, dat is een goed idee, maar hier heb je ook mijn gedeelte. Maar met de wapenrusting van Saul aan, kon David ook niet slingeren. Dat is het. Het is niet zozeer dat ze zijn slinger afpakte. De slinger is nog helemaal niet in het verhaal voorgekomen. Het is niet dat Saul zei, doe de slinger weg, we gaan het zo doen. Nee, maar hij belast hem met zijn eigen visie, met zijn eigen kunnen, met zijn eigen denken, met zijn eigen opvattingen, met zijn eigen ervaringen. Waardoor, ook als hij dat aan had gehouden, hij niet met zijn slinger aan de slag kon gaan, want hij kon amper bewegen. We willen in beweging blijven met elkaar. Er is iets bijzonders aan dat leven van David, want hij gaat voorop. En ik geloof daarin dat de kerk in Nederland heeft nieuwe Davids en nieuwe Jozefwaars die ook voorop ging. Heeft het nodig? We hebben nieuwe Davids nodig. En heel vaak kunnen we zeggen van, ja nee, maar we moeten wachten tot we in eenheid gaan en tot we met z'n allen gaan. Maar soms is er één David nodig om een heel volk in beweging te krijgen. Wist je dat? En als God al een tijdje op je hart klopt, met die roeping. Soms is er één leider, Jozua, nodig om een heel volk in beweging te krijgen. Denk niet te klein over jezelf. Stop jezelf niet weg van, nee, maar ik wacht wel tot iedereen gaat en dan ben ik onderdeel van. Nee, als God jou roept... Om te gaan, terwijl de rest nog niet durft te gaan, dan is dat met een reden. Als God jou roept, dan is, is dat met een reden namelijk dat jij geroepen bent om een doorbraak te forceren, waarop een heel volk kan meegaan. Ik geloof zo daarin. Ik geloof daarin ook dat we als gemeente zijn geroepen om als een David te zijn voor de kerk in Nederland. Als een David te zijn. Gewoon in het vernieuwende, in het durven gaan. Om Goliath gewoon eens even oog in oog te kijken. Weet je hoe vaak de kerk in Nederland uit een bepaalde angst denkt van oké, okay, weet je wat? Ja, ik geef ze groot gelijk. Ik geef ze groot gelijk. Ik ga tussen de rest van het leger staan. En wat we dan doen is, we gaan ertussen staan en iedere keer als Goliath, ochtends en avonds, veertig dagen lang, tachtig keer, stond hij daar. En stond hij te vloeken, stond hij te tieren, stond hij iedereen belachelijk te maken. Iedere keer als hij naar beneden kwam, renden ze weg. Rende ze weg. Zolang we blijven wegrennen, onder de druk van de reuzen die we tegenkomen, zullen we nooit de vrijheid ervaren... die God voor zijn kinderen bedoeld heeft. Maar durven we te gaan. Durven we te zeggen... en dit is wat de Heer heeft gesproken. Dit is wat zijn woord zegt. Dit is wat in zijn belofte ligt. Dit is waarvoor Jezus ging. Dit is... en zoals Hij gezond is, zo zijn wij ook gezonden. Met mijn eigen slinger mag ik gaan. Het is tijd voor een nieuwe drijf en een nieuwe overgave. Een nieuwe drijf en een nieuwe overgave... Maar je moet weten, oké, okay, welke goliath komt er in mijn leven binnen? Welke goliath komt er het leven van de kerk binnen? We hebben daar geestelijk inzicht in nodig. Dat is belangrijk, zodat we onze slinger kunnen oppakken en kunnen gaan. Weet je, en in het groot is dat? Dat we blijven staan voor het woord van God onder alle omstandigheden. En in het klein is dat misschien wel gewoon heel simpel, dat je gewend bent. Om je handen op te heffen in de aanbidding en, en daarin overgave En dat God je een keertje vraagt, kniel voor mij. Of ga op je stoel staan voor mij. Of dans voor mij. Of... En dat het een nieuwe vorm is. Dat je een nieuwe slinger aangemeten krijgt. Maar dat God je roept om te gaan. Om dat dal in te gaan. Weet je, in het dal wordt de overwinning behaald. Niet op de bergtop. David moest het dal ingaan. Durf we uh, de moeilijke periodes in te gaan. Durf we uh, de snijdende spanning in te gaan. Want Goliath stond daar wel. En, en je, je kan je best voorstellen dat daar dus een heel leger staat. En dat hele leger. Dat met ingehouden adem. Kijkt hoe een herdersjongentje daar naar, naar beneden gaat lopen. Ingehouden adem. Zoals... Als iedereen had begrepen hoe Jezus kwam, iedereen ook met ingehouden adem zou hebben gezeten. Komt hij nou als kleine baby? Zo kwetsbaar en zo klein. Dit is niet hoe ik het had bedacht. Dat de Messias, de verlosser zou komen. Dit is niet het harnas dat ik had bedacht. Dit is wel de slinger van God. Het is tijd voor Nieuwe Jozef en Nieuwe Davids. Maar ben je bereid om die onbekende weg in te gaan? Ben je bereid om dat dal in te gaan? Want we vieren vaak de bergtoppen, maar je vindt alleen vervulling van de belofte in het dal. David moest heen. En er was een belofte. Er was een belofte op het volk dat het vrij zou zijn. Er was een belofte dat ze vrij zouden leven in het beloofde land. Er was een belofte van bevrijding maar er hingen donkere wolken boven die belofte, zolang er niemand dat dal inging. We hebben net gezongen: God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that could not be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Maar weet je wat het is? Ik denk, dat dat een beetje zo heeft uitgezien. Dat alle soldaten met elkaar, daar elke ochtend traden ze op, hè? met de gelederen, gingen ze staan. En ik kan me zo voorstellen, dat, dat deden ze dan onder, onder een lied, en onder een strijdkreten. En dat is hoe een leger zich opstelde in die tijd, dat ging gepaard met, en dan stonden ze daar, en als het ware stonden ze te zingen, God is fighting for us, pushing back to darkness, en daar komt Goliath aan, ah! En weg waren ze. En weg waren ze. Sorry, Daf. <laughs> weg waren ze. Waarom? Omdat ze ergens wel geloofden totdat ze oog in oog kwamen met. Maar David niet. David die geloofde niet totdat hij oog in oog kwam met. David die keek eens en die dacht, zo die is groot... Hij is groot, hè? Ja, 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 oh ja, oh, ze zijn weg. Hij is wel groot, ja. Die kan ik niet missen. Die kan ik niet missen. Met mijn slinger. Want God heeft mij iets gegeven wat die anderen nog niet hebben, maar waarvan ik zeker weet, dat gaat overwinnen. Dat gaat overwinnen. En de rest... Kon het zingen totdat ze oog in oog stonden met hun reus. En heel vaak is het ook zo in ons eigen leven. Hoe vaak zingen we niet God is fighting for us, pushing back to darkness. En op maandagochtend vluchten we weer voor diezelfde situatie waar we over hebben gezongen. Vol overtuiging, maar nu rennen we met nog meer overtuiging weg. Is dat niet vaak wat er gebeurt? Dat we harder wegrennen dan dat we zingen op zondag. God zegt, ik heb jou een slinger gegeven. Ik heb jou gegeven wat jij nodig hebt voor jouw reus. En het is tijd om daarin op te staan. Het is tijd om daarin te gaan. Ik vraag of de worship alvast naar voren gaat komen. God is fighting for us. We kunnen dat zingen. Maar weet je wat het is? Zolang we zelf niet in beweging komen onder het zingen van zo'n lied. Zolang we zelf niet in beweging komen tijdens het proclameren van zijn waarheid, zullen we het niet zien. Reken maar dat er in die 40 dagen wat waarheid is geproclameerd hoor. Maar niemand durfde te gaan. En God raakte Goliath niet met een bliksemschicht. Goliath kreeg geen hartaanval midden daar in het dal. Had God ook kunnen doen. Maar weet je, God kiest daar niet voor. Want God wil samenwerken. God wil samenwerken en hij wil jou bewust maken van het wapen dat je hebt gekregen. En dat is voor iedereen anders. En gelukkig is dat voor iedereen anders, want dan kunnen we elkaar aanvullen. Anders zouden we of alleen maar naar preken luisteren, of alleen maar zingen, of alleen maar welkomsteam hebben. Dan heb je elke zondag pijn aan je handen daarna. En pijn aan je schouders van de knuffels. En dan ga je weer naar huis. Ja. Het zou wel gezellig zijn. Ja, ja ik, ik zie je denken. Maar we zijn verschillend. En iedereen heeft zijn eigen slinger gekregen. Iedereen heeft zijn eigen wapenrusting gekregen. En het is tijd dat we dat gaan vieren met elkaar. Maar dan moeten we wel ook dat dal in durven lopen. Dan moeten we ook wel dat dal in durven gaan... En zeggen... Hey gast... Heb je nou echt tegen mijn Heer? En lopen jullie nou echt weg... Voor die gast die het heeft over... Mijn Heer? En jullie zien een grote reus... Die je niet aan kan... Omdat je nog steeds denkt vanuit... De oude mindset... Met mijn zwaard kan ik er niet aan... Met mijn harnas ben ik kansloos... Maar... Ik heb iets nieuws gekregen van God. En dat is, klinkt misschien anders. En dat is misschien anders als de vorige generatie. Maar ik heb iets nieuws gekregen en dat gaat werken tegen deze reus. En weet je wat het mooie daarvan is? Dat het niets afdoet aan wat een andere generatie heeft gekregen. Het gaat pas in kracht afdoen als we het elkaar gaan opleggen. Als David had gezegd tegen Saul, nou weet je, ik geloof dat God iets beters heeft voor deze tijd. Hier heb je een slinger, ga jij maar tegen Goliath. Was ook niet goed gegaan, hè? Dus zullen we in eenheid optrekken met elkaar? En, en zwaarden en slingers vieren naast elkaar? En zullen we dan in eenheid de strijd aanheffen met elkaar? Omdat onze kracht dezelfde God is? Omdat we schouder aan schouder gaan, maar zo vaak staan we tegenover elkaar. Want de worship moet niet zo uitbundig, of de worship moet uitbundiger. De spreker moet rustiger worden. Kansloos. <lacht> of hij moet juist nog drukker. Nou ja, ik ga weer naar Congo over twee weken. De week daarna zal je, zal je kijken wat er is gebeurd. Maar zo vaak gaan we tegenover elkaar staan en vertellen aan elkaar, vertellen aan elkaar hoe wij het wel beter kunnen doen. Want Chris, als je nou iets vaker springt op zondagochtend, dat zou echt veel beter zijn bij deze tijd. Ja. En zo vaak staan we tegenover elkaar. In plaats van dat we zeggen van, hé hey Chris, ik geniet zo. En weet je wat zo mooi is? Waar heel veel jongeren misschien altijd willen jumpen en springen. Die slinger van de rust van God. En het verstaan van God stemt daarin in plaats van altijd herrie. Maar de dynamiek van Gods lichaam. Ik ben zo dankbaar voor jou. Dankjewel voor je slinger en dat je hem gebruikt. Dat is hoe we de strijd kunnen aanheffen met elkaar. Dat is hoe we kerk horen te zijn met elkaar. Dat is de voorwaarde om de vervulling van de belofte te kunnen dragen met elkaar. Want je kan de vervulling van de belofte niet dragen in het harnas van een ander. In het harnas van een ander kan je niet bewegen. En er komt de tijd van vernieuwing aan. Tijd van vernieuwing in de kerk. Omdat die nodig is om de verloren belofte in vervulling te kunnen laten gaan en in te kunnen gaan nemen. En als je misschien die boodschap hebt gemist, kijk de begin september boodschap nog eens terug. Want het is echt een richtinggevende boodschap voor de rest van dit seizoen. Het is dezelfde belofte. Zoals Jozua 40 jaar later dezelfde belofte moest invullen, maar op een andere manier. Op een andere manier. Ik geloof nog steeds in de belofte van opwekking voor dit land. Ik heb vorige keer terugverwezen naar het veld. ...waar een grote opwekking was... ...waar duizenden mensen werden genezen tot bekering kwamen... ...tienduizenden mensen kwamen... ...allemaal op een veld in Den Haag. Zal het er hetzelfde uitzien? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat we een nieuwe slinger hebben gekregen. Ik denk dat het tijd is voor een nieuw geluid... ...waarmee de reuzen van deze wereld worden overwonnen... ...waardoor er weer vrijheid komt voor Gods kinderen... En waardoor het koninkrijk van God uitgebreid wordt en gebouwd wordt. Omdat Gods kinderen nieuwe kinderen naar binnen mogen trekken. Dat Gods kinderen het evangelie mogen brengen met hun eigen slingers. Maak je klaar. Nu dan sta op en ga. Bereid je voor en geef je over en durf. Volg zijn stem en... Loop op je reus af. En dat is wat we ook gaan doen nu. We gaan op reuzen aflopen. Want de doorbraak komt pas in ons leven als we die reus tegemoet treden. En misschien is die reus nog steeds wel gewoon de stem van je vader of moeder. Die heeft gezegd, nee zo hoort het. Zo moet het. Dit is hoe we het doen. Misschien is die reus wel een collega of een manager. Misschien is die reus wel je omgeving die niet accepteert dat jij voor de Bijbel staat. Voor Gods Woord. Er zijn zoveel reuzen die kunnen spelen in je leven. En ik ga je uitdagen om het dal in te gaan. Om in beweging te komen en niet te blijven staan op je plaats en te denken. Inderdaad, laat iemand opstaan. Maar om zelf op te staan. En die autoriteit te pakken. Je slinger in je hand te nemen. En God in je hart te laten. Dat is het mooie, David ging met zijn slinger in zijn hand. Maar had God in zijn hart. Dat is ook onze realiteit. Wij gaan met onze slinger in onze hand. En God in ons hart. En we gaan een lied zingen met elkaar. Ik wil vragen of we opstaan. En het wordt krap, maar dat maakt niet uit. Maar ik ga je vragen om niet op je plek te blijven. Maar om als het ware die stap te nemen. Om je reus tegemoet te gaan. En dan zullen we zingen over de strijd die hem toebehoort. Want dat is Gods genade en daar sluit ik mee af. Dat is Gods genade. Op het moment dat jij besluit om te gaan, om te gaan en die steen in je slinger te leggen, te slingeren en los te laten, los te laten, dan gaat er iets voor jou uit: de steenrots. De steenrots die verwijst naar Jezus Christus. Door die slinger kon Jezus voor David uitgaan. Was het niet met zijn eigen strijd. Was het niet met zijn eigen kracht. Deze is voor jou. De steenrots gaat voor je uit. Dat is wat er gebeurt. Maar we moeten dat dal inlopen. Want als we de dal niet inlopen, kan die steen niet voor ons uitgaan. Jij bent gemaakt om met je slinger te gaan, zodat Jezus voor je uit kan gaan. We gaan aanbidden en ik vraag je om te stappen en om Jezus voor je uit te laten gaan.